0: Willkommen zum Passion podcast Und hier ist Host Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Die letzte Vorschau auf eine Serie in Runde 1 der NHL Playoffs 2022 steht an. Es geht um die Serie zwischen der Colorado Avalanche und den Nashua Predators. Die Avalanche hatten eine Bilanz von 56, 19 und 7. Das war gut für 119 Punkte und Platz 1 sowohl in der Central Division als auch in der Western Conference. Das war auch die erfolgreichste Saison in der Franchise-Historie. Die Nashville Predators hatten eine Bilanz von 45, 30 und 7. Das ergab dann 97 Punkte, Platz 5 in der Central Division, aber den zweiten Wildcard-Platz in der Western Conference und damit dann das Duell 1 gegen 8 im Westen Colorado gegen die Nashville Predators. Es gab zwischen beiden Teams vier Spiele in der regulären Saison. Und wenn man nur auf den direkten Vergleich schaut, dann ging der positiv für die Nashville Predators aus. Ein Spiel konnte Colorado gewinnen, das war ein 6-2 im November. Dann gab es ein 5-2 für die Predators im Dezember. Im Januar einmal 5-4 nach Overtime für die Nashville Predators und jetzt zum Schluss der Saison ein 5 zu 4 nach Shootout für die Predators in Colorado. Man muss allerdings so ein bisschen die Umstände dieser Spiele berücksichtigen. Das 5 zu 4 nach Verlängerung war ein Spiel, wo bei Colorado sehr viele Spieler gefehlt haben wegen Covid-19 und da gab es auch, ich sag mal, eine komische Strafzeit in der Verlängerung. Und jetzt das 5 zu 4 zum Schluss der Saison. Das war in einer Phase, als die Colorado Avalanche, ja, ich sag mal, extrem den Fuß vom Gas genommen hat. Komme ich gleich noch zu. Also, ja, vielleicht diesen direkten Vergleich, der für Nashville spricht, nicht zu hoch einschätzen. Eine Playoff-Serie zwischen den beiden Teams, die gab es 2018 schon mal und da waren die Vorzeichen fast komplett umgekehrt. Damals hatte Nashville die beste Bilanz der NHL, hat die Presidents Trophy gewonnen und hat dann auch die Serie mit 4 zu 2 für sich entschieden gegen die Avalanche. Die waren am letzten Spieltag der Saison 2018 gerade so in die Playoffs gerutscht. Aber man muss sagen, dass das mit 4 zu 2, glaube ich, ein bisschen länger gedauert hat und ein bisschen schwieriger war, als sich das die Predators sicherlich vorgestellt haben. Das war so ein bisschen auch die ja, Coming-out-Serie von Nathan McKinnon. Also da hat er das erste Mal richtig in den Playoffs gezeigt, was er kann und dementsprechend seitdem geht es dann für ihn ja auch weitestgehend aufwärts. Die Statistiken. Colorado, eines der besten Offensivteams der Liga, 308 Tore, Platz 4, Nashville, Mittelmaß, 262 Tore, Platz 12. Bei der Defense, die Avalanche auch noch vorne mit dabei in den Top 10, 232 Gegentore, Platz 9, auch in der Kategorie ist Nashville Mittelmaß mit 250 Gegentoren, Platz 17. In einer Rubrik sind die Predators besser. Im Überzahlspiel, das kommt ein bisschen überraschend, ist aber so. 24,4 Platz 6 in der NHL. Die Avalanche mit 24 glatt auf Platz 7, direkt dahinter. Auch beim Penalty-Killing sind beide Teams sehr ähnlich, Colorado Platz 15, äh 79,7%, 79,2% sind es für die Predators, das ist Platz 18, also da beide eher Mittelmaß, man muss aber da ein bisschen gucken, wenn man jetzt sich zum Beispiel die Statistik Unterzahlspiel der Avalanche in den letzten Monaten seit der Trade Deadline angucken würde, wären sie da vorne mit dabei, also das hat sich da wesentlich verbessert, die waren schon mal ganz weit hinten in der Liga, also das ist besser geworden. Bei den Strafzeiten, das ist so Nashville das unfairste Team der NHL. 924 Strafzeiten. Colorado knapp 300 weniger, 632. Die sind Mittelmaster mit Platz 17. Aber die Avalanche sind das beste Team, wenn es darum geht, Strafzeiten zu vermeiden bzw. Strafzeiten zu ziehen. Nur 46,64% der Strafzeiten in den Spielen von Colorado wurden für Colorado verhängt. Das ist Platz 1, der Bestwert der Liga. Und die Predators sind auch in der Kategorie weit hinten Platz 26, was das Verhältnis der Strafzeiten anbelangt. Also da zieht sich diese physisch, physische Spielweise durchaus dann ja, auch, oder die repräsentiert sich dann auch in der Verteilung der Strafzeiten. Wie sieht es aus bei den Schüssen? Colorado auf Platz 4, was die eigenen Schüsse betrifft. Platz 19 bei den Schüssen des Gegners. 35 zu 32 ist da die Bilanz. Nashville mit einem negativen Torschussverhältnis. 29,7 Torschüsse geben sie ab. Und 32,3 lassen sie zu. Das sind Platz 24 und Platz 20 in diesen Kategorien. Und dementsprechend, wenn man das dann weiterführt, sind sie auch bei den Advanced Metrics nicht vorne mit dabei, sowohl beim Corsi-Wert als auch beim Expected Goals-Wert, beide Kategorien belegt Nashville Platz 19, die Avalanche auf Platz 7, was den Corsi-Wert betrifft, auf Platz 8, was Expected Goals-Percentage betrifft, also da auch vorne mit dabei, gleiches gilt für die die Safe Percentage Platz 6, 91,17%, da nur auf Platz 12, wobei das ja noch okay ist. Die Predators bei den Schüssen Colorado, äh, bei der Schussquote, nicht bei den Schüssen, bei der Schussquote. Colorado auf 7, Nashville auf 6, also da sehr, sehr ähnlich. Und äh, dann kommen wir wieder in die Kategorie, wo sich die beiden Teams deutlich unterscheiden. Und da erklären sich dann auch die Strafzeiten der Nashville Predators die geben die meisten Bodychecks ab mit Abstand der NHL 2442 Colorado 1750 also Nashville da auf Platz 1 Colorado auf Platz 22 und auch prozentual gesehen Nashville 55,63 der Bodychecks in ihren Spielen geben sie selber ab auch das ist Bestwert der Liga Colorado genau 50-50 also da eben Pari mit den Gegnern. Platz 20 ist das in der NHL. Bei den Face-Offs, da ist Nashville besser. Platz 10 mit 51,2%. Colorado nur auf Platz 28, 47,3%. Aber auch das hat sich gebessert seit der trade Deadline Unter anderem deswegen wurde ja auch zum Beispiel Nico Sturm dann von Colorado eingetauscht. Der Trend in den letzten 10 und in den letzten 20 Spielen. Da muss man sagen, wenn man die letzten 10 Spiele betrachtet, Colorado schlecht unterwegs, 4 Siege, 5 Niederlagen, einmal Overtime, Shootout, Nashville mit 4-4-2. Allerdings bei den letzten 20 sieht es dann schon wieder anders aus, da Colorado mit 12 Siegen, 6 Niederlagen, 2-mal Overtime oder schießen und Nashville mit 9, 8 und 3. Und ich hatte es ja schon angedeutet, auch dieses letzte Spiel zwischen beiden Teams, das fiel in eine Phase, wo Colorado zum einen nochmal ein paar Verletzte hatte, beziehungsweise wo sie auch Spieler geschont haben und wo sie auch eindeutig überhaupt nicht fokussiert waren. Also auch Uh, wenn man sich das Ganze anguckt, in dem Spiel war es auch so, sie hatten glaube ich eine Führung, haben die dann verspielt und letzten Endes dann das Spiel auch verloren, das ist aber insoweit erklärlich, weil man natürlich sagen muss, letztes Jahr haben sie halt die Presidents Trophy gewonnen, sind danach in Runde 2 rausgeflogen und ich denke, unterschwellig spielt dann schon mit, dass man versucht sich zu schonen, dass man versucht sich nicht zu verletzen, soll nicht immer so sein und jetzt ist natürlich auch die Gefahr da, dass man diesen Schalter wieder umlegen muss. Auf der anderen Seite ist es eben aber auch, denke ich, verständlich. Wenn man jetzt Nashville dann sieht, gegenübergestellt, da muss man natürlich sagen, da sind diese Zahlen für mich sehr, sehr enttäuschend. Denn die Predators hatten noch eine vergleichsweise gute Ausgangssituation, um sich zumindest den ersten Wildcard-Platz zu angeln und damit die Colorado Avalanche als Gegner zu vermeiden. Calgary vielleicht das etwas bessere Matchup, weiß ich nicht, wird man sehen. Aber das haben sie nicht geschafft. Und wenn man sich speziell das letzte Spiel anguckt, was die Predators abgeliefert haben, dann muss man ganz ehrlich sagen, da würde ich mir große Sorgen machen aus Sicht von Nashville-Fans. Denn 4 zu 0 zu führen in Arizona beim wahrscheinlich schlechtesten oder einem der schlechtesten Teams der Liga und diese Führung dann noch zu vergeigen und damit eben statt auf Platz 7, auf Platz 8 einzulaufen im Westen, das ist schon, finde ich, relativ schwierig, das so zu machen. Das haben sie aber hinbekommen. Und auch insgesamt, wie gesagt, 4 4 2, 9, 8, 3, Das spricht jetzt nicht dafür, dass sie irgendwie alles daran gesetzt haben, alle Spiele zu gewinnen und es dann auch irgendwie geschafft haben, mit einem positiven Trend in die Playoffs reinzurutschen. Also für ein Team, was, wie gesagt, bis zum Schluss drum kämpfen musste und dann natürlich auch so ein bisschen davon profitiert hat, dass Vegas da auch viele Punkte hat liegen lassen, da bin ich schon enttäuscht von diesen letzten Spielen. Also das ist ein Trend, der sicherlich gegen Nashville spricht. Bei Colorado, wie gesagt, es ist immer gefährlich, Spiele abzuschenken gegen Saisonende. Aber man muss eben auch sagen, sie haben teilweise Spieler nicht mitgenommen. Zum Beispiel nach Minnesota im letzten Saisonspiel. Sie haben teilweise eben Verletzte gehabt. Das ist noch soweit erklärlich und Platz 1 im Westen hatten sie sowieso schon sicher. Schauen wir mal ein bisschen noch auf ein paar Details was spricht für Colorado, beziehungsweise man müsste eigentlich fragen, was spricht nicht für Colorado. Wenn man einfach mal guckt, fangen wir mal an mit individueller Klasse. Sie haben mit Nathan McKinnon einen Spieler, wenn man sich mal anguckt, Punkte pro playoff partie dann ist auf 1 Wayne Gretzky, auf 2 Mario Lemieux, auf 4 ist Marc Messier und dazwischen in dieser elitären Runde ist Nathan McKinnon mit 1,38 Punkten pro playoff Partie. Allerdings muss man natürlich sagen, er hat es trotzdem noch nicht geschafft, sein Team in ein Conference-Finale zu führen und das ist die Messlatte, an der sich Colorado dies Jahr messen lassen wird oder messen lassen muss. Das ist eben genau das Ziel, diese Hürde zweite Runde zu überspringen. Reden wir jetzt noch nicht drüber, aber trotzdem, du musst dich in der ersten Runde auch sehr, sehr gut einspielen. Wenn wir dann weiterschauen, die erste Reihe, wenn Gabe Landeskog spielt, wenn der Kapitän wieder mit dabei ist, dann ist diese erste Reihe McKinnon, Landeskog, Rantanen eine der besten ersten Reihen, in der gesamten NHL. Miko Rantanen ist vielleicht immer noch ein sehr, sehr unterschätzter Spieler. 36 Tore gemacht. McKinnon in nur 65 Spielen 32 Tore gemacht. Landeskog in 51 Spielen 30 Tore gemacht. Also der hätte auch durchaus in Richtung 50 Tore gehen können. Sie hätten alle, wenn sie eine komplette Spielzeit gehabt hätten, alle in Richtung 100 Punkte gehen können. Also auch da sieht man, wie gut die Colorado Avalanche da vorne besetzt ist. Aber da endet es nicht, wenn man sich die zweite Reihe anguckt. Nazem Kadri, absolut beste Spielzeit seiner Karriere. Vertragsjahr, ganz klar. Er versucht sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Er versucht aber auch das, was letztes Jahr passiert ist, in den Playoffs, die Sperre, die ihn dann die Serie gegen Vegas gekostet hat, irgendwie auszugleichen. 87 Punkte. Er hat 28 Tore. Also auch da wieder. Wenn man dahinter guckt, Andrew Burakowski 22 Tore. Äh, Njushkin, 25 Tore. Auch da wieder top topbesetzten. JT Kompfer hat 18 Tore. Alex Newhook, immerhin noch 11. Ähm, Obi Kubel, 11 Tore äh, mit dabei. Also sie sind nicht nur vorne sehr, sehr gut besetzt, sie haben auch Tiefe. Arturi Lekanen ist gekommen zur Trade-Deadline. Sehr unbequemer Spieler. Man hat schon diverse GIFs und kurze Videoausschnitte gehabt, wo er jetzt bei Colorado die Gegner richtig, richtig frustriert hat mit seinem Forechecking. Also ein unglaublich wertvoller Spieler, auch für die Playoffs. Der hat einen tiefen Play-Off-Lauf hinter sich. Der ist jemand, der war letztes Jahr mit den Montreal Canadiens im Stanley Cup-Finale. Das heißt, der weiß ganz genau, was es benötigt, um den Stanley Cup zu gewinnen. Sie haben mit Darren Helm und äh, André Burakowski auch zwei Spieler mit im Kader, die schon den Stanley Cup gewonnen haben. Also auch da Erfahrung mit dabei. Andrew Cogliano, den hatten sie vor zwei Jahren als Gegner bei den Dallas Stars. Der ist jetzt mit dabei. Nico Sturm in der vierten Reihe, auch das jemand. Da haben sie versucht, nochmal Qualität reinzubekommen fürs Penalty-Killing mit. Bulli, Bullies, die er gewinnen kann. Also auch das etwas. Sie haben sich punktuell verbessert hinten. Sie hatten nicht den großen Trade-Deadline, Trade aber die Bauchstellen, die Schwachstellen, die sie hatten, die haben sie adressiert und haben dann eben da sich bessere Spieler geholt. Wenn wir dann weitergehen im Lineup, wenn wir dann in die Verteidigung reinschauen. Ich meine, ich habe es oft genug gesagt, Kale McCarr, ist wahrscheinlich für mich der beste Verteidiger der Liga. Kommen wir gleich noch zu. Gibt ja ein sehr, sehr interessantes, direktes Duell da jetzt quasi. Aber Makar ist ein super Verteidiger und vor allem er ist auch jemand, der Tore schießen kann. 29 Tore, fast 30 Tore hat er gemacht. Dazu kommt Devontae in, seiner Verteid in seinem Verteidigerpaar. Die beiden sind auch vielleicht eines der besten Verteidigerpaare der gesamten Liga. Auch da wieder. Dann hinten Samuel Girard. Auch ein sehr, sehr guter Verteidiger. Und wenn man dann guckt, mit Josh Manson haben sie sich jemanden geholt, der auch einen anderen Stil spielt, der physischer ist, der mehr auch verteidigt. was jetzt ja, Ein Verteidiger, der mehr verteidigt. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen die Problematik gewesen vielleicht von Colorado, dass sie da eben nicht die... Defensive-First-Verteidiger gehabt haben, Stay-at-home-Defensemen, sondern dass sie da eben schon Spieler hatten, die tendenziell dann immer versucht haben, die Offensive auch mit anzuleiten. Mit Joss Manson haben sie sich da jemanden geholt, der zumindest da versucht, das Ganze zu adressieren. Hinten mit Bo Byron, wenn der gesund ist, auch das jemand, der unglaublich Potenzial hat als junger Verteidiger. Auch der so ähnlichen Spielertyp vielleicht wie McCarr, nicht ganz so gut, aber trotzdem auch jemand, der da auch das ein oder andere Tor mitschießen kann, wenn er denn gesund bleibt. Auch das merken wir uns übrigens, wenn er denn gesund bleibt, ist so eine Thematik für Colorado. Eric Johnson als sehr, sehr guter Veteran, mit dazu hinten, also wirklich tief besetzt, sowohl was die Forwards, was die Stürmer betrifft, aber eben auch in der Verteidigung. Und hinten im Tor, Darcy Kemper, ja, man hat zu Saisonbeginn, wo er noch, erstmal neu war und auch angeschlagen war. Zweifel gehabt daran, ob das die richtige Entscheidung war von Colorado, ihn zu holen. Ob man da nicht jemand Besseren hätte finden müssen. Es gab die Gerüchte, dass sie zur Trade-Deadline jemand anderen holen wollen. All das ist verstummt. Darcy Camper hat eine sehr gute Spielzeit gespielt. Spätestens ab Dezember dann. Gegentorschne 2,54 ist okay, ist nicht mega überragend. Fangquote von 92,1. Er hat einen unglaublich guten Wert bei Goals Safe Above Average, also er hat viele, viele Spiele dann auch besser gehalten als die Statistik, das ja suggerieren würde dann entsprechend. Er hat sich wirklich gut entwickelt und das ist jetzt keine Schwachstelle mehr bei Colorado, das heißt also sie sind durch die Bank, wie gesagt von Superstars vorne, die Tiefe im Kader vorne, gute Verteidigerpaare, auch Tiefe in der Verteidigung, sie haben auch jede Menge Spieler, die sie hinten mit einsetzen können, wenn sich mal jemand verletzt. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn einer ausfällt, sie dann keinen Ersatz haben. Aber, jetzt kommt das große Aber bei Colorado, bevor wir dann zu Nashville gehen. Natürlich muss man sagen, sie können sich trotzdem keine großen Ausfälle leisten. Das, was eben letztes Jahr zum Beispiel passiert ist, dass ein Kadri dann sieben Spiele oder acht waren es ja dann glaube ich am Ende, gesperrt ist. Das funktioniert nicht, das geht nicht, das kannst du dir nicht leisten. Du brauchst diese Besetzung, die sie haben, um erfolgreich in den Stanley Cup Playoffs zu sein. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in der ersten Runde gegen Nashville, okay, da kannst du den einen oder anderen Spieler vielleicht nochmal schonen, Kadri ist auch angeschlagen vor Spiel 1, aber... Später brauchst du definitiv deinen vollen Kader und du musst dann auch die Möglichkeit haben, vielleicht mal den einen oder anderen, vor allem in der dritten, vierten Reihe, in den hinteren Verteidigerpaaren mal auszusetzen, um zu tauschen, bessere Matchups dann zu bekommen gegen andere Gegner. Du brauchst aber definitiv gesunde Spieler. Das heißt also, wenn man sich diese Spiele anguckt, die sie hatten jetzt in dieser Saison, wenn man da eben sieht, wie viele Spieler da jede Menge Spieler verpasst haben. Das kannst du dir in den Playoffs nicht leisten. Da brauchst du schon zu 95 deinen kompletten Kader. Ansonsten wird es eben wieder nichts für die Colorado Avalanche. Auf der Gegenseite, wenn wir uns die Nashville Predators angucken, dann ist auf dem Papier die erste Reihe der Predators dieses Jahr nicht so viel schlechter als das, was Colorado hat. Philip Forsberg, äh, Michael Granlund und Matt Duchesne, das ist eine wirklich gute erste Reihe gewesen in diesem Jahr. Duchesne, 43 Tore, Bestleistung. Philipp Forsbeck, 42 Tore, Bestleistung. Vielleicht auch zum ersten Mal, dass beide richtig, richtig überzeugt haben. Beide ja auch immer so mit, ja, die haben viel Potenzial und so weiter. Aber an, das konnten sie noch nicht abrufen. Duchesne, dem kommt es jetzt sicherlich zugute, dass er nicht Center spielt. Dass er dann eben nicht diese Verantwortung hat. Dass, dass er Tore schießen kann, das macht er sehr, sehr gut in Nashville in diesem Jahr und ja, da muss man eben wirklich sagen, die erste Reihe ist okay, die kann auch sich sehen lassen gegenüber anderen ersten Reihen, aber danach kommt nicht mehr so viel. Zweite Reihe, Luke Kuhnin, Ryan Johansson, Philipp Tomasino, ja, Tomasino sicherlich auch Überraschung, junger Spieler, hat auch gut gespielt jetzt diese Spielzeit, wenn man dann eben mal guckt, aber es ist halt einfach nicht so, dass man da sagen kann, sie haben die super Tiefe. Klar, Johansson hat 26 Tore. Geno hat 24 Tore. Tomasino 11. Aber es ist halt eben so, dass man wirklich da schon sieht, dass die Qualität eben weniger wird bei Nashville. Sie sind da ja, sage ich mal, gleichmäßig besetzt, aber das ist eben ein Stück unter dem, was Colorado hat, vor allem natürlich unter der zweiten Reihe, aber ich würde sagen, selbst hinten, wenn man sich die dritte, vierte Reihe anguckt, wenn man dann eben sagt, äh, Leckonen, New Newhook zum Beispiel, äh, ja, Colton Sissons, ähm, Nick Cousins dann in der vierten Reihe, das ist alles okay, aber es hat schon einen Grund, warum die Predators gerade so in die Playoffs gekommen sind und warum sie nicht, wie vor ein paar Jahren, noch ein Team sind, was eben um die Presidents Trophy mitspielt. Wenn wir dann in die Verteidigung gehen, auch das war, ja mal, das war ja mal ein richtiges Prunkstück der Nashville Predators. Und da muss man einfach sagen, da ist nicht mehr so viel übrig geblieben, aber einer ragt da richtig heraus. Roman Josi, Roman, Josi der Schweizer hat eine unfassbar gute Saison gespielt. Also fast 100 und Punkte gespielt. 100 Punkte gesammelt, 96 waren es, 23 Tore, 73 Vorlagen, sensationelle Spielzeit. Er und Makar, ich habe es vorhin angedeutet, die sind die beiden großen Favoriten auf die Norris Trophy. Ich hatte Makar in meiner vorschau das war vor ein paar Monaten. Heute muss ich echt sagen, ich könnte nicht wählen diese Trophäe, weil ich nicht wüsste, wen der beiden ich Nehmen sollte. Man kann sagen, McCarr hat vielleicht den höheren Peak, aber dafür hat Josie weniger gute Mitspieler und ist trotzdem so gut. Er ist derjenige, der sehr, sehr entscheidend ist für die Offensive auch der Nashville Predators, der das Ganze immer so ein bisschen mit einleitet, sehr wertvoll ist für die, auch im PowerPlay natürlich, elf Tore, 26 Vorlagen. Und ja, er ist der wichtigste Spieler, glaube ich, für die Nashville Predators. Und ähm, man sieht aber eben dann auch schon, ich nenne im Grunde von der Verteidigung keinen zweiten. Natürlich haben sie solide Verteidiger, gar keine Frage. Matthias Eckholm, Alex Carrier, ähm, Dante Fabro, das ist okay, aber es ragt eben nicht heraus und du hast da hinten nur in Anführungsstrichen ähm, Romagnosi und das ist dann natürlich gegenüber der Verteidigung von Colorado schon ein bisschen wenig. Und es wird leider, wenn man dann dahinter schaut, noch ein bisschen schlimmer für die Nashville Predators, weil sie eben im Tor nicht den etatmäßigen Torhüter einsetzen können, weil UC Saros definitiv die ersten beiden Partien fehlen wird und vielleicht sogar noch länger. Wobei ich würde behaupten, wenn er noch länger fehlt, wird es auch nicht so lange sein, bis die Nashville Predators aus den Playoffs ausgeschieden sind. David Ridditch ist... Ich würde gerne sagen, ein solider Backup, aber das ist er eigentlich nicht. Wenn man sich anguckt, Yussi Sauros hat 67 Spiele gemacht und auch da muss ich sagen, das wird ja schon einen Grund haben, warum er die gemacht hat. Er hatte gute Zahlen, 2,64 Gegentorschnitt, 91,8. Ist so ähnlich wie bei Darcy Kemper, aber der hat halt keine 67 Spiele gemacht. Der ist nicht ganz so äh, ja, verbraucht und äh, fährt nicht oder läuft nicht ganz so auf dem Zahnfleisch wie wahrscheinlich Yussi Sauros. Und David village hat sieben, äh, 17 Spiele gemacht, sechs davon immerhin gewonnen, laut Statistik. Aber der Gegentorschnitt ist bei 3,57. Die Fangquote ist bei 88,6. Und ähm, ich sage es jetzt mal so, wenn sie gegen Colorado Spiele haben, wo Colorado viele Tore macht, dann werden sie diese Spiele nicht gewinnen. Und die Elves sind durchaus in der Lage, auch Gegner komplett außer Halle rauszuschießen. Ich meine, man denke nur mal daran, letztes Jahr, am Ende ist nichts bei rausgekommen. Aber allein das erste Spiel gegen Vegas, 7-0 gewonnen. Sie ähm, sind in der Lage, 5, 6, 7 Tore zu schießen. Es war nicht ganz so wie Florida zum Saisonende. Ähm, aber trotzdem ist es so, Colorado hat unglaublich Offensivpower. Und wenn du da einen schlechten Torhüter hast, ja, dann wird es sehr, sehr schnell sehr, sehr hässlich für das Team, was dann auf der anderen Seite steht. Und ich kann mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, wie David village da die Kurve bekommen soll. Ich würde mir natürlich wünschen, also ganz ehrlich, ich möchte immer die besten Teams haben. Ich hätte gerne die Serie mit UC Sauros für die Nashville Predators, aber ich sehe einfach nicht, dass sie da ja in der Lage sind, ohne ihn und vor allem dann auch die ersten beiden Spiele in Colorado, ohne UC Sauros da in irgendeiner Form eine Chance zu haben, insgesamt ähm, habe ich ihnen ein Spiel zugestanden, wenn ich auf meine Vorschau gucke. Ich habe gesagt, Colorado gewinnt die Serie in fünf Spielen. Wenn man aber bedenkt, dass Colorado gegen ein meiner Meinung nach besseres St. Louis im letzten Jahr nur vier Spiele gebraucht hat, dann kann es durchaus sein, dass diese Serie auch ein Sweep wird. Wobei ich sagen muss, Heimvorteil, Nashville ist schon da, also die Halle, die Fans, das ist schon ein echter Heimvorteil, das hat man zum Beispiel im letzten Jahr gesehen, finde ich, wo sie dann durchaus überrascht haben, die Heimspiele da gewonnen haben, zu Beginn jedenfalls und ich finde schon, dass man da also sagen muss, da könnten sie durchaus ein Spiel gewinnen und Colorado wird aber meiner Meinung nach diese Serie relativ schnell beenden, das sollten sie auch machen, denn zum einen ist es immer gut, Spielern nochmal ein bisschen Ruhe zu geben. Sie haben ja auch ein paar Spieler, die angeschlagen sind, angeschlagen waren. Landeskog, wie gesagt, war lange jetzt verletzt. Wer weiß, wie der reinkommt, wäre für den vielleicht auch nicht schlecht, dazwischendrin nochmal so eine Woche Pause zu haben, um sich auszukurieren. Die andere Serie wird aus Sicht von Colorado hoffentlich relativ lange gehen, Minnesota gegen St. Louis. Das heißt, du bekommst dann einen Gegner, der schon ein bisschen müde ist und den Vorteil sollte sich Colorado also wirklich nicht nehmen lassen und dann eben entsprechend frisch in die zweite Runde starten können. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ich überlege gerade, ob mir zu den Nashville Predators noch irgendwelche Dinge einfallen, wo man sagen kann, ähm, das stimmt positiv, aber die Serie ist auf dem Parti Papier wirklich so eindeutig. Ähm, ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass da was Verrücktes passiert. Klar, Darcy körper verletzt sich, äh, Pavel Franzus kommt rein, aber selbst der... Würde jetzt noch okay aussehen, zumindest gegen David Riddich. Deswegen mache ich mir aus Sicht von Colorado da keine großen Sorgen. Und wie gesagt, ich sehe die Avalanche vorne in fünf Spielen. Und dann warten wir mal ab, was da in der zweiten Runde passiert. Ob sie dann da endlich ja, die Serie gewinnen können und mal wieder in ein Conference-Finale einziehen können. Das war Vorschau Nummer 8 auf die Serien in der ersten NHL-Runde. Das war die letzte Vorschau auf die erste Runde und jetzt geht es los mit den Playoff-Spielen. Und ja, wenn ihr die ersten Spiele gesehen habt, wenn ihr dort Eindrücke habt, dann gerne feedback at lars-info at sportpassion.de, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da Themenwünsche habt. Sehr, sehr gerne. Ich werde versuchen, so regelmäßig, sage ich jetzt mal, alle zwei bis drei Tage während der Serien, ein Update zu liefern mit ein paar Einschätzungen und dann wird es natürlich immer nach den Serien entsprechend eine Vorschau geben, wenn die nächste Runde schon feststeht oder aber noch so eine kleine Einschätzung zu dem Team, was ausgeschieden ist. Warum sind die ausgeschieden? Wie kann man die Saison einschätzen? Und wie könnte es da auch im Sommer weitergehen? Das ist so ein bisschen meine Idee, da dann auch so ein kleine, kleines Fazit zu ziehen für das jeweilige Team, was ausgeschieden ist. Wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da auch Dinge habt, die ich ansprechen soll, sehr, sehr gerne melden. Ansonsten, wer noch mitmachen will, wenn die Sendung noch rechtzeitig gehört wird, kann bei der Bracket-Challenge noch mitmachen. Das geht ja noch bis zum Beginn von Spiel 2. Ja, und dann gilt wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.